0: On monte, on prend des camions des fois, on va à Amsterdam et dans le nord de la Hollande, récupérer des. on fait l'aller-retour en 48 heures, on prend un Mercedes Sprinter, on lui crée une, une, une mezzanine à l'arrière et puis on, on redescend 10 sur Banaro et Backfits par exemple et qu'on va déposer dans, dans les magasins. Il y avait beaucoup de magasins qui demandaient à, à Greg et à Manu de, de chez Moustache, mais, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de, de vélo classique Miracle Emmanuel répondait tout naturellement que bah, demain, il y aura quasiment que du vélo électrique. Donc pourquoi est-ce qu'on est est qu s'embêterait à faire du, du vélo classique C'est juste que il n'y a, a pas d'intérêt. 2019, je me pose vraiment la question de euh, qu'est-ce qu'il me manque pour, pour me lancer, par exemple. Mmh. Euh, des moyens financiers, des moyens techniques, enfin voilà la, la liste est faite. Et euh, ça fait ça crée un peu une roadmap sur... Euh, comment est-ce que je peux arriver euh, jusqu'au fait de, de fabriquer, euh, fabriquer mes propres vélos euh, mmh. et euh, combien de temps ça, ça peut me prendre.
1: Bienvenue dans le podcast En Roue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En Roue Libre. En Roue Libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Thomas, bonjour. thomas ma mest Salut Antoine. Ravi de, de t'accueillir pour ce ravi nouvel également. épisode euh, du podcast En Roue Libre. Euh, thomas. Ah, ça fait ça fait longtemps, euh, ça fait longtemps qu'on se qu'on se côtoie. Je crois que ça devait faire de ça doit être depuis 2011, 2011 ou 2012. Euh, ouais, ça, ouais. Ouais, à l'époque, euh, je travaillais avec un ami qui s'appelle Grégoire Dandre euh, que je salue, euh, qui est le patron de Mulbar euh, les bars énergétiques, et, euh, et je l'aidais euh, pour euh, pour distribuer la marque Chrome. Les, les sacs chrome en France euh, avant que la distribution soit reprise par euh, la marque et, et l'Europe. Euh, et donc, à cette époque-là, ben, on s'était euh, mis en, en, en contact parce que toi, tu bossais chez Cyclable à l'époque. Ouais, tout à fait. Ouais. Complètement. Et, euh, et donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis, et dont, dont une très, très intéressante que certains ont pu voir au Salon de Lyon pour ceux qui y étaient c'est une nouvelle marque de vélo qui s'appelle Epsilon Bike. Euh, dont, dont j'aimerais que tu nous parles dans le détail parce que c'est un projet qui est super intéressant et que j'aimerais euh, voilà, mettre en, en, en lumière grâce, grâce à ça. Euh, avant tout ça, deux choses. Euh, déjà, un grand merci à, à ceux qui nous écoutent et qui, qui me font et qui nous font des feedbacks euh, super positif sur le, sur le podcast. Euh, encore une fois, ce n'est pas, pas des quantités astronomiques d'écoute et de stats, etc. On n'est pas sur du Joe Rogan. Euh, mais en tout cas, les retours qualitatifs sont vraiment super chouettes et je vous remercie tous pour, euh, bah pour, euh, bah pour me témoigner de, de votre euh, je sais pas, satisfaction ou, ou en tout cas intérêt pour le podcast. Et merci aussi euh, pour les invités. Euh, ça, ça, ça fait plaisir à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, du coup, c'était plutôt pour toi, Thomas, euh, qui est la question que, que, je, que je pose maintenant à tous mes invités. Euh, c'est qu'est-ce qui t'a amené au vélo Qu'est-ce qui m'a amené au vélo euh, Beaucoup de choses, mais à la fois que je dirais comme
0: un peu toutes les personnes qui, qui, qui sont passées par ici, comme beaucoup de confrères. Dans, dans l'industrie, c'est forcément la passion. Euh, la passion du, du vélo en elle-même, en étant, en étant pratiquant, en étant gamin, en ayant toujours été sur un, sur un vélo. Euh, J'y étais emmené par mon papa qui, euh, qui, qui roulait pour le loisir. Et puis euh, la passion aussi un peu du, du métier. Euh, J'étais euh, justement gamin euh, à passer beaucoup de temps dans, dans les magasins de vélo. À, à, comment dire, à, à regarder avec, euh, avec envie euh, les vélos qui, qui étaient. C'était euh, beaucoup le matériel qui, qui m'intéressait. Je n'ai jamais été un, un grand cycliste ou euh, sportif. Mais par contre, bah, j'adorais baigner là-dedans. J'adorais cet univers. Euh, et euh, petit à petit, euh, de, de, de club de vélo de route, en hein, sortie de VTT avec les copains euh, toute ma vie a commencé à, à tourner un petit peu autour de ça. Et euh, donc, bah, naturellement, je dirais, quoi que, euh, avec le temps, il a fallu se rendre à l'évidence qu'il euh, eh ben, il fallait, il fallait ouvrir là-dedans. Euh, mm. C'était là où je me, je me retrouvais le plus, euh, où je me sentais le, le plus chez moi. Euh, même s'il a fallu se faire violence, euh, j'étais pas forcément euh, bon en mécanique, euh, même pas bon bricoleur, j'étais pas du tout vendeur, euh, j'étais, comme je le disais, euh, pas bon cycliste, donc euh, j'avais euh, pas les, les prérequis en fait, qu'il y avait à l'époque, il, il y a encore 20 ans, 15 ans, pour, mmh. pour travailler dans le vélo, euh, c'était un milieu qui obéissait à quelques, quelques clichés aussi, il mmh. fallait être bon sur le vélo et avoir une, une justification aussi technique, ce genre de choses... Mais bah, il fallait se rendre à l'évidence et euh, c'était euh, par là que, que je voulais m'orienter. C'était euh, ce que je voulais faire et euh, après avoir bah, testé différentes choses au niveau euh, professionnel, après avoir cheminé un petit peu, j'ai euh, commencé à vraiment euh, m'insérer dans, dans les magasins de vélo plus pour, euh, pour, comment dire, pour, pour y travailler, à apprendre et, et de fil en aiguille, mon, mon parcours s'est construit comme ça.
1: Ok, alors comment, euh, à, à quel moment tu t'es justement rendu compte qu'il n'y euh, euh, avait pas d'autre choix, c'était il fallait que tu bosses dans le vélo, et, euh, et c'était enfin, quoi ensuite la, la démarche C'était quoi ton premier job dans le vélo que, Comment t'y comment arrivais
0: Mon premier job dans le vélo, c'était euh, mon stage de, de troisième. <rire>
1: Stage d'insertion, euh... ouais, ouais, ouais.
0: découverte du, découverte, du, du milieu ouais. du travail. Oh. Et euh, euh, nous, c'était chez, chez le vélociste chez qui, euh, comment dire, mes parents m'avaient acheté mon, mon premier, premier beau VTT pour rouler oh. en club et tout ça. C'était quoi le vélo euh, un Orbea Ténéré. Oh. <rire> Si je le retrouvais aujourd'hui, je ne pense pas que je prendrais beaucoup de plaisir avec, tellement ouais. les géométries étaient à, mmh. au milieu de ce, se, de ce qui se fait à l'heure actuelle. T
1: avais les Mais... vert et puis tu avais... J'étais en vibrec. Ah, tu étais en vibrec ah, déjà Oui. Ah
0: et ouais. j'avais les fameux pneus Alligator Gold, avec les, les, les bandes jaunes sur le côté, oh, forcément. Mythique. <rire> voilà. Et donc, euh, stage de troisième chez Cycle Julienne à, à Colombelle, okay. euh, un magasin un peu mythique de la, la région cannaise. Et, euh, et traditionnellement sponsor du club donc euh, à l'époque on, on allait acheter le, le vélo chez le sponsor du club mmh. et, et voilà donc ça c'était la, la première initiation on va dire mais c'était génial c'était bien ça m'a permis de voir si, ce qui se passait derrière le comptoir pour pour la première fois et euh, en parallèle de ça j'animais un peu une communauté sur sur internet à l'époque du, du web euh, entre le 1.0 et le 2.0 ou là, là. Avec, euh, avec un, un ami qui, reste, qui est resté un ami aujourd'hui, euh, euh, on va dire que, ouais, pour caricaturé, j'étais un peu troll à l'époque. Mmh. Il y en avait beaucoup sur les, les forums qui étaient naissants, sur le forum velover.com Bien sûr, velover.com voilà, ouais. On y a tous été. C'était quoi le et pseudo euh,
1: sur velover.com euh, Je crois que c'était Magudz. Magudz euh, wow. Dérivé
0: de Magura Gustavs. Mmh. Ah, vraiment, on rentre dans le cliché, là. D'accord. Moi, c'était euh, Freerider 001. Il euh, me semble bien. J'ai des souvenirs de ça ouais. Et, ouais. Et euh, c'était, euh, on y passait beaucoup de temps, bah, on y passait beaucoup de temps et il euh, n'y bah, avait pas grand chose, enfin, le, le vélo était beaucoup plus petit que ce mm. qu'il représente à l'heure actuelle, ouais. ce, de ce qu'il est maintenant. Donc euh, quand on voulait parler de, de pratiques naissantes, de, à l'époque du, euh, du dual slalom, du, mm. du VTT Freeride, oh là là. Euh, sur, à l'époque il y avait peu de vidéos mais on te voyait quand même dans, dans les magazines par exemple. Et... Euh, et donc, euh, le forum Vélovert était un petit peu l'endroit où on allait tous euh, euh, échanger, euh, soumettre euh, nos points de vue. Mm. Et euh, à un point où euh, bah, je me souviens que j'ai été aussi euh, exclu du forum par, 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 par la job. Je <rire> n'en ai pas reparlé depuis. Ah oui. Mais euh, mm. voilà. Christophe
1: Jobic, qu'on qu salue, qu'on embrasse. Voilà et toute l'équipe Vélovert qui, qui mmh. a fait
0: naître bien des passions, et, bien sûr. et dont la mienne. Hein. Il y avait mmh. peu de médias à l'époque, et euh, heureusement qu'il y a eu un média de qualité comme ça pour, pour, euh, pour entretenir nos passions, et puis même les, les, les faire naître, je pense, pour beaucoup. Ah
1: bah oui. Et tu sais que c'est Christophe Jobic qui, qui a créé le forum de toute pièce, qui s'est tout ouais. paluché, et c'est lui qui a créé toute la structure du site Vélovert.com jusqu'à jusqu il y a peu de temps, mais c'est euh, un, et... ouais, un travail colossal, c'est un énorme geek, euh... <rire> Christophe, et... ouais, c'est fou, c'était ah, sacré
0: sacrée époque, ah, c'est clair, mm. ouais, euh... et donc, bah, de fil en aiguille, fin, banni du forum Vélevert, il a fallu aller sur, sur d'autres médias, bon, c'était du, du bannissement temporaire, bien sûr, qu'est-ce euh... qui
1: t'a valu de te faire bannir du mal à mon souvenir, mais ouais,
0: à l'époque, euh, écoute, euh, je dois avoir 15 ans, je, euh, je suis derrière mon ordi. Et, et voilà, comme on dit maintenant, on troll un peu, on répond un peu trop, on prend un peu trop position, ce genre de choses. Et, et, euh, mais rien, rien de bien méchant, mais mmh. c était, c était de la, pour respecter la forme, la forme du forum, je pense. Ouais. Et euh, donc, il je, je, y a une communauté parallèle qui se crée, c'est le forum espacevtt.com, et je mmh. vais vraiment le citer aujourd'hui. Ah, ouais, mais bien sûr et ah euh, dont, euh, créé par Maxime Boury, euh, qui, qui est devenu un ami, un ami très très proche. Euh, il habitait pas loin de chez moi. Mm. On était fan de toute la euh, mouvance street, dirt, 24 bicycles. Mm, on a sûr. commencé à créer des événements, euh, à créer une autre communauté euh, sur, euh, sur des chats, sur Howell, ce genre de choses. Et, mm. et ce qui est marrant, c'est que 20 ans après, on continue de voir des personnes euh, de, de ces communautés-là. Alors, des fois, on ne s'est pas vu pendant pendant ou mm. ans mais euh, c'est marrant de voir que euh, c'est quelque chose qui, qui a suivi un petit peu. Et de voir que les, les passions de, de, de ces personnes-là ont suivi. Donc, euh, ben oui. Il y a eu cette implication-là, euh, totalement, totalement off et passionné.
1: Alors, est-ce que tu euh, te rappelles des Panam Freeriders ça fait, Tout à ah. fait, Alors, tu mmh. sais que quand même, il y a un des membres des Panam Freeriders qui a fait un truc sympa récemment. Non, dis-moi. <coughs>
2: eh
1: bah, bien, Johan Bouroulier. Ouais, bah c'est co-président de Mavic. Et Johan faisait partie des ah, Panamplers ouais. parce que
0: j'ai travaillé avec Johan. C'était un de mes clients quand, quand, quand j'étais chevré euh, chez Moustache et on mmh. s'est recroisé deux, trois petites fois depuis. Donc, effectivement, je, je suis son actualité, et surtout avec Mavic. <rire> voilà.
1: Je ne savais pas du tout qui qu ah bah faisait partie des Panam Freeriders. Donc, Johan, Johan, qui est le coprésident de, de Mavic aujourd'hui, euh, était l'un des membres des Panam Freeriders à l'époque. Avec génial. Euh, Antoine Leca, Julien Lenief, et il y en avait un autre. Et, euh, et moi, je, enfin on, on, on se côtoyait, puisque moi je, je suis de région parisienne aussi. Mmh. Et donc avec Julien Rouvelou de Nick la Route à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, eh ben on faisait du street, street trial, enfin du street tout court, enfin avec nos gros vélos et tout ça. Donc époque, époque, voilà. Et donc et donc c'est toujours drôle quand je croise Johan donc dans les allées, dans les allées des salons au rock et tout excellent. ça, et qu'on reparle des années Panam Free Rider avec avec ces photos. J'ai encore les photos, ses, les coupures de presse et tout ça, c'est mythique. Bon bref. Okay. Donc espacevtt.com ouais,
0: ouais, voilà, voilà, c'est euh, mm. et puis tout ce qui a suivi derrière, donc on, on a pris part à l'organisation un petit peu des, euh, des pentes tours euh, de 24 bicycles, un peu de manière officieuse il y avait mm. les, les dates officielles et puis nous on, en fait on, on avait 16 C'est hein. on créait ah, des ouais. événements comme ça on, on le disait pas forcément trop à, à nos parents non plus, tout ce qu'on faisait de, mm. de nos étés, on partait 3-4 semaines on avait un copain qui avait le permis, où on allait sur la méga avalanche. Euh, faire des... Voilà, faire des... mm. On était une petite communauté qui, euh, qui... qui raidait un peu partout en France et qui, qui s'inspirait, en tout cas, qui se nourrissait un petit peu de ce, ce milieu du, du vélo, du mm. VTT surtout, euh, dont l'émergence a pu, pu se faire aussi grâce à, grâce à Internet à l'époque. Ah oui. donc C'est marrant quand on y repense aujourd'hui. Mm. Euh, ça a été fondateur pour pas mal de personnes, je pense, dans notre industrie, puisqu'on puisqu en recroise, bah, comme tu le cites,
1: euh, bah ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis, les marques comme euh, 24 Bicycles, à l'époque, euh, euh, ont on, on amené beaucoup de gens euh, au vélo, euh, ont démocratisé le, le street, le, le, le dirt, d'une certaine manière. Et, et ça donnait ce, ce, ce petit côté cool, euh, justement, au vélo, mmh. euh, qu'on n'a pas ou peu retrouvé depuis. Il y, y avait vraiment une, une team, il y avait vraiment un corps... Euh, un truc assez euh, ouais assez fédérateur avec avec cette marque qui, euh, qui, ouais, ouais, qui qui a beaucoup rassemblé qui a fait plein d'événements et euh, ah, je me rappelle de toute cette de toute cette équipe quoi ouais, c'était ouais. c'était c'était magique c'était magique ouais, c'est clair ouais. Très bien. Et donc... Euh... Et donc après, ouais. juste pour professionnaliser tout ça, le arriver
0: à un âge un peu plus de raison, mmh. euh, à l'entrée à l'âge adulte, euh, on est, comme beaucoup de personnes aussi, un, un petit essai dans des dans des filières un petit peu conventionnelles, comme, mmh. euh, comme l'économie, ce genre de choses, une petite oui. expatriation au Canada, et pour finalement se rendre compte que c'était l'envie du vélo qui était toujours là, et euh, donc euh, mon premier job salarié réellement, ça a été, euh, comme beaucoup, chez Decathlon, euh, au rayon cycle, en atelier, en atelier, en plateforme d'atelier même. Ça a été euh, mmh. le, le premier, ouais. c'était le début des, 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 des entrepôts régionaux, ouais. des, des service centers. Ouais. Donc euh, c'était très formateur à devoir réparer 30 vélos par jour, mmh. des vélos qui arrivaient dans, dans, dans des rôles, dans des cages, et ouais. puis... Euh, avec malgré tout bah, le objectif, un objectif bah, de satisfaction client et de rentabilité bien sûr et euh, hum. après ce test ensuite bah, inscription à l'INCM pour passer le CQP de conseiller technicien cycle en, en 2007 très
1: bien ok bah, filière très classique ah, ouais, très très classique ouais. ah, l'école des quatre euh, bah, l'école des quatre quoi une belle case de cocher c'est ça euh, c'est ouais ah ouais, comment, apprendre à, euh, comment apprendre à gérer un magasin bon, Un rayon, hein, pour le coup, on mmh. parle, mais un rayon, c'est un magasin dans le magasin. Euh, euh, c'est ouais, une, une belle école de l'entrepreneuriat, finalement, euh, et d'apprendre à, euh, ouais, à gérer euh, un shop euh, sans risque, <rire> sans risque de se planter avec tout le support de D4, et mmh. le confort, et puis euh, la détente. Euh, T'appelles l'eau de magasin qui est au bout de la France, c'est un peu le Club Med. Euh... Ouais, salut, euh... <rire> salut, c'est Antoine de Parly 2. Moi, Paris 2. Moi, j'étais à ah. Parly tu, 2. Tu vas bien euh, T'aurais pas ça en stock, tu peux me l'envoyer. Euh, ouais, toujours très cool. Euh, ouais. Donc, CQP euh, Cycle. Alors, qu'est-ce que a fait de ce CQP euh, Cycle T'es allé où après eh ben, Ce CQP, je l'ai passé donc, en alternance.
0: À l'époque, euh, il se passait principalement en alternance sur une année complète. Et euh, donc, c'est à l'époque où l'INCM n'avait qu'un seul centre. C'était rue des Épinettes dans, dans le 17e. C'était une école de vélo qui était située au cinquième étage d'un vieil immeuble parisien, mmh. un atelier de vélo. C'était assez atypique, mais, mais plutôt génial. Une formation vraiment de qualité. Et je l'ai fait en, en alternance, donc, chez un magasin qui s'appelle Cycle Saint-Honoré, dans le premier arrondissement mmh, en Paris. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Alors, Cycle
1: ouais. Saint-Honoré, je j'ai plus le truc, mais... Euh... Euh, on en est où de Cycle Saint-Honoré hum, François, ça fait deux ans que, que, que je ne l'ai pas
0: vu. Mais aux euh, dernières nouvelles, c'était toujours un petit magasin de 35 mètres carrés. Avec, euh, avec 1,90 90 sous, sous, sous plafond. C'est assez confiné. Mmh. Euh, et euh, c'est un magasin qui fait du très, très beau vélo euh, oui, de route. Euh, la clientèle était surtout composée de personnes qui vraiment... Il y, avait, il y avait beaucoup de triathlètes, mais on faisait vraiment du, du vélo d'exception. Euh, mm. On sortait pas mal de serre à l'époque où la marque n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Par exemple, du, du Isaac, des, des, des beaux montages look de triathlètes. Donc, c'était très formateur. Moi qui venais du coup, de, plutôt du VTT et de, de, de D4, c'était très formateur pour l'aspect route, que je connaissais un petit peu moins. Mm. Et euh, bah, surtout, la minutie qu'on doit apporter euh, sur, sur, sur la, le montage, l'entretien d'un vélo de route. Et j'ai eu la chance que François me laisse pas mal la main euh, sur, euh, sur le magasin, euh, non pas à le gérer, mais en tout cas à, me, euh, à être assez libre, en tout cas dans, dans, dans l'offre que je proposais, principalement sur la partie urbaine et euh, sur, la, le, ouais, sur, sur la gestion clientèle. François n'était pas forcément toujours là. Donc, euh, moi, j'arrive à Paris, j'ai 20 ans, je, on me propose d'apprendre la mécanique et puis de m'occuper un petit peu d'un point de vente. Euh, je n'ai jamais vendu mmh. euh, réellement, euh, hormis, hormis chez Decathlon, effectivement. Et c'est génial d'avoir cette, euh, cette carte-là, de pouvoir euh, être libre dans, dans l'offre qu'on propose. Et notamment, bah, j'arrive juste après le, le salon de, de, du cycle de 2007 à Paris. Mmh. Ah oui il y a Matra qui est présenté et à partir de ce moment-là, tous les magasins de, de vélo de France quasiment euh, commandent un Matra électrique pour mmh. mettre dans leur, dans leur magasin. C'était euh, un peu une date fondatrice, je dirais, dans, la, dans, dans le vélo assistance électrique en France, qu'un qu grand nom comme ça se, se penche sur le sujet. Mmh. Et donc, bah, comme beaucoup de magasins, j'ai un vélo Matra équipé d'un moteur bionix qui est... Euh, on ne va pas se le cacher, qui est pas le, le meilleur vélo à rouler du monde, mais qui toutefois euh, fait s'interroger. Mmh. Euh, c'est une nouvelle gamme, c'est un nouveau type de vélo. Est-ce que c'est pour les fainéants Est-ce que c'est pour les handicapés les Ou quoi que ce soit Et Pour les à vieux.
1: Époque, les... Voilà, les vieux. Ah. À époque, euh, les... Je, je précise, c'est un cliché. Voilà. Voilà, quand même. Tout à fait. Et on l'a euh, beaucoup euh... entendu. Oui.
0: Et moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir... Euh, enfin, je trouve que ça donne un côté un peu universel au vélo. Ce n'est pas, pas mmh. abouti, clairement. Mais euh, ça suscite l'intérêt des, des consommateurs, des clients. Et euh, notamment bah, de personnes qui ne seraient jamais venues en, dans, un dans un magasin de vélo en mmh. temps normal. Hein, ouais. Sur quoi un magasin de vélo spécialisé Bien sûr. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Et puis je commence à m'intéresser un peu au, au vélo à distance électrique euh, au sens large. En mmh. plus du, du vélo sportif, je trouve que ça, ça a sa place et qu'il y, y a beaucoup de choses à créer là-dessus. Donc, euh, c'est à partir de là où euh, bah, je commence à m'ouvrir un petit peu sur les, euh, les pratiques urbaines, les pratiques naissantes, euh, le déplacement à vélo. On est, euh, bah, comme je disais, en, en 2007-2008. Euh, le vélo à Lyon est là depuis 2005. Euh, le Vélib' vient d'être installé à Paris, donc à Paris on se dit on va que tous les magasins se disent qu'ils vont arrêter de vendre des vélos euh, des vélos urbains parce qu'il y, y en a gratuitement dans toute la dans toute la rue. Ouais. Mmh. et euh, bah, le futur on montrera que c'est l'effet totalement inverse, c'est que plus il y a de vélo plus, plus, des, plus les gens font du vélo Bien donc euh, mmh. ça permet de dénarrer quelque chose de, de très intéressant
1: mais c'est vrai qu'à l'époque euh, on, on se disait en voyant arriver le, le, le Vélib à Paris on se disait mais euh, les gens vont plus acheter de vélo quoi. Mmh. Et, et en fait c'est tout l'inverse parce que ça a ça permis à des gens de faire du vélo dans Paris alors qu'il y en avait finalement à très peu.
0: Exactement, tout à fait. Mmh. Ça a permis, ça a incité les, bah, les pouvoirs publics aussi et les territoires à accentuer leur politique cyclables, ce genre de choses. Mmh. Donc, effectivement, le, le, le vélo en libre-service a vraiment été un, un élément déclencheur, je pense, de toutes les euh, politiques cyclables qu'on peut avoir à l'heure actuelle.
1: Ok. Donc là, tu étais euh, pour resituer, donc tu étais toujours chez Cycle Saint-Honoré Toujours chez Cycle
0: Saint-Honoré euh, jusqu'à euh, jusqu fin 2009 à peu près. De mémoire. Mmh. Et euh, en fait, entre-temps, j'ai failli descendre sur, sur Lyon. Mmh. Lyon était une ville qui, qui m'avait toujours intéressé. Alors, de par sa proximité pour les montagnes, mmh. euh, euh, étant normand d'origine et vététiste, et. <rire> et, et tu n'as je...
1: pas besoin de me faire un topo.
0: Voilà. <rire> la méga valence que j'ai faite, je l'ai fait avec un vélo de DH de descente normand, c'est-à-dire un, un Kona semi-rigide en, en V-break avec 100 000 mètres de débattement. C'est euh, à l'époque. 2005, 2004, 2004.
1: Ah, 2004. J'ai ouais. fait aussi en 2004.
0: Bon, je t'avoue, je ne l'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas, la... ouais. pas passé la station. Le vélo n'a pas tenu. C'est euh, mmh. un, 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 2000... un vélo... Ouais. Un vélo, un vélo qui, avait, qui, qui avait une grande histoire achetée à Ben Kijak euh,
1: chez Mountain Ouh, Biker Paris. Oui, oui, oui. Voilà. Ben Kijak, euh, oui, ancien, enfin euh, ancien, à l'époque, un des, une des figures du, du dirt euh, en France. C'est ça, -ce tout pas à fait. Ouais. Très talentueux, ce garçon. Oui, ouais, très sympa aussi. Très sympa aussi. Ah, ouais, qui faisait partie de cette, team, euh, de cette team qui avait fait les démos, le Paris Freestyle Show à l'époque. Mmh. Oui, ouais, ouais, très bien. Euh, bon, ouais très Cash challenge ouais. Ouais. excellent ouais, très bien méga euh, c'était ouais. oh, ouais, fou 2004 j'avais fait j'avais fait euh, 11e de la méga pas mal bravo. Ouais. premier premier senior <rire> premier senior ouais, c'était chouette c'était très très chouette ouais. ok donc 2000 2004 ok et ensuite qu'est ce qui se passe pour toi et ensuite,
0: dans la foulée de cycle Saint-Honoré, donc dans mon intérêt pour le vélo à ce électrique et le vélo urbain mmh. euh, grandit, je trouve qu'il y a des su on voit que dans d'autres pays, il y a des super vélos urbains qui, qui se développent, qui, qui se vendent en magasin, que euh, Internet aidant à s'enseigner se, sur ce qu'il se passe ailleurs, mmh. on voit qu'en en Allemagne, euh, le vélo urbain, c'est une vraie catégorie, que euh, même si pour ceux qui le veulent, il y a il y, a, il y a des montages à la carte, il y a, il y a des vélos super mmh. techniques. Il y, a, il y a tout autant de, de passion euh, pour l'urbain, mmh. ouais. potentiellement, que euh, sur le VTT la route, par exemple. Et, euh, mais toutefois, en France, bah, le, le marché n'est pas encore là. Mmh. Et j'ai euh, la chance de rencontrer en, en 2008, au salon Airbike, euh, Laurent Bouffanet qui est à l'époque, euh, enfin Laurent Bouffanet qui est le créateur des magasins Vélonautes à Lyon. Euh, donc Vélonaut aujourd'hui c'est à peu près 10 magasins de vélos urbains électriques sur, sur Lyon c'est vraiment l'enseigne euh, principale hein, mm. et, et, et euh, porteuse d'image du, du, du vélo assistance électrique et urbain sur Lyon et donc à l'époque il, il a ce projet de, de monter Vélonaut et euh, on se rend compte, on discute euh, et on se dit pourquoi pas bosser, euh, bosser ensemble un jour mm. ça se fait pas sur le moment et par contre en 2010 euh, on se repasse un petit coup de fil euh, et euh, euh, Vélonaut euh, faisait partie du projet Cyclable Cyclable, donc aujourd'hui 60 euh, magasins à peu près en France okay. et euh, Cyclable fonctionnait un petit peu, on va dire, comme une, comme une coopérative euh, Cyclable en 2010 c'est euh, 3-4 magasins, dont Vélonaut et euh, bah, par cet intermédiaire, je rencontre euh, par l'intermédiaire de, de Laurent, un jour où je descends à Lyon, je rencontre Boris Val, le créateur de, de l'ancienne Cyclable avec, mmh. avec Isabelle Guillu et euh, qui, là, me fait euh, un, un test euh, du, du panel cyclable du, de tous les vélos possibles que, que Cyclable peut, peut distribuer, importer, et euh, en me présentant tous leurs intérêts. Donc, c'est à ce moment-là qu qu que je commence à, à découvrir aussi, euh, ouais, en, en 2009, euh, tout ce qui est bah, le, le moteur pédalier, le, le moteur Panasonic, mmh. euh, des vélos urbains avec du, 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 du Nexus qui fonctionne bien, le moyeu roll le vélo de voyage, donc tout. Toutes les pratiques douces, mais qui euh, qui peuvent rapidement se, se professionnaliser en France. Mmh. Et, euh, les magasins Cyclables déjà existants sont là pour le, le prouver un petit peu. Et euh, bah, on commence à passer pas mal de temps ensemble, à échanger. On voit que nos, bah, nos visions euh, convergent un petit peu et, et nos affinités aussi. Donc, euh, à ce moment-là, le... sur Paris, cyclable avait un magasin, était en train d'en ouvrir un deuxième. Et bah, je prends la responsabilité d'un de ces deux magasins le magasin Vélovia, dans le, dans le troisième arrondissement. Et euh, je commence à travailler euh, pour Cyclable à cette occasion.
1: Ok, très bien. Voilà.
0: Et puis, bah, de, de fil en aiguille, euh, je, me, je descends sur Lyon pour ne plus travailler pour ce magasin parisien, mmh. mais pour Vélonaut, donc les magasins lyonnais du réseau Cyclable. Et là, bah, les, les choses s'accélèrent un petit peu, parce que bon, bah on... Et Cyclab est une très petite structure. Il n'y a euh, même pas deux salariés à, la, à cette époque-là euh, mm. sur, sur la tête de réseau. Euh, les bureaux de Cyclab, c'est une cave dans le 5e arrondissement de Lyon, <rire> comme, euh, comme beaucoup de mm. débuts de, de belles histoires. Mm. Et euh, donc, bah, je descends sur Lyon ouais, en mars 2011. Et euh, donc je travaille à la fois pour VéloNote qui vient d'ouvrir son magasin spécialisé dans, dans le vélo de voyage, donc un segment que je ne connaissais pas spécialement, mmh. mais qui, qui aura tout été passionnant et qui euh, m'aura fait voyager au sens propre du terme, euh, puisque je suis parti ensuite vraiment faire des, des, des longs voyages en vélo. Et euh, donc je travaille pour VéloNote la journée. Je, commence, enfin, je fais un peu de référencement, de création de contenu pour, pour Cyclable le soir. Et euh, je travaille aussi pour cyclam entreprise un petit peu donc mmh. qui euh, s'était créé en 2008 et euh, 2009 pardon et qui était une des premières sociétés en France à faire du vélo à destination des, des professionnels des flottes okay. de vélos euh, vélo pour profession libérale mmh. selon tous les accès, une offre de service mmh. euh, donc voilà je, je m'insère dans, dans, dans ce projet qui est assez euh, novateur euh, qui n'existe pas vraiment en France mais qui euh, qui retient mon intérêt et qui, qui, qui est tout à fait passionnant c'est euh, de, de, de devoir créer ce genre de choses. Et puis, bon, bah, comme dans toute petite boîte de fil en aiguille, on, on trouve toujours des différentes choses à faire par-ci, par-là. Mmh. Et euh, petit à petit, je me détache un petit peu de Vélonaute pour passer à 100% chez, chez Cyclable. Et c'est là où on vient se rencontrer euh, tous les deux, Antoine, pour, euh, pour la marque Chrome notamment, euh, vu que je m'occupais du, du référencement euh, des, des marques euh, dans le réseau, euh, dans le réseau Cyclable. Euh, et bah, notamment de la formation euh, des, euh, des nouveaux adhérents, mmh. euh, qu'ils soient intégrés ou franchisés sur, sur les produits principalement. Donc euh, faire pas mal de, de conseils, à naviguer un petit peu à travers tous les magasins en France pour, euh, pour distiller un petit peu de, de conseils sur, le, sur, sur okay. la vente en elle-même, sur, sur, sur les techniques, sur euh, un petit peu l'acclimatation aussi au, à ce milieu mmh. du, du vélo, parce qu'on avait beaucoup de personnes qui... Euh, on est à cette époque-là encore en période un peu post-Grenelle de l'environnement où il euh, bah y a beaucoup de magasins de vélos qui se sont montés en mettant juste des, des vélos électriques et puis euh, de, la, de la moquette verte et puis du papier peint vert, histoire de, de, faire, de faire beau mmh. et un peu greenwashing. Donc euh, la démarche de cyclable c'était d'aller au-delà et de, faire vraiment de, de proposer des vélos euh, avec le, le plaisir de faire du vélo, pas seulement le, mmh. le plaisir de décarboner ou quoi que ce soit, euh, mais vraiment de, de, de recentrer l'expérience le, utilisateur aussi sur le, euh, enfin, vraiment le les fondements de, de la boîte était vraiment basés mmh. là-dessus. Donc, euh. donc voilà, ça s'est fait comme ça et c'est à ce moment-là qu'on qu se rencontre effectivement quand, quand il s'agit d'étoffer un petit peu le catalogue cyclable, de, de le professionnaliser et puis de... Bah de, de donner le, un maximum de tips possible à tout, tous les membres du réseau pour, pour travailler sereinement.
1: Très bien. Alors, une fois qu'on s'est rencontrés et que ta vie a changé, à tout ouais. jamais, c'est <rire> euh, qu -ce euh, quoi la suite Qu'est-ce qui s'est passé euh, T'as fait quoi chez Cyclable bah, Chez Cyclable, ça a été beaucoup de, de structuration. Hmm. Euh, jusque
0: fin de, ouais, de structuration et ça a été très varié je pense, à, on, on était vraiment précurseur sur beaucoup de choses on voit par exemple, je vais prendre l'exemple sur le cargo bike par exemple euh, en cycle, chez Cyclable en 2011-2012 euh, on, on commande des, des Yuba à Benjamin Sarrazin, Benjamin Sarrazin à cette époque-là il est encore en Californie il n'a qu'un seul modèle de Yuba euh, il a un petit importateur en, en Allemagne on reçoit le vélo totalement démonté ce genre de choses c'est prometteur, c'est un peu mmh. trop tôt on essaye de faire prendre ce genre de choses mais c'est compliqué euh, le cargo biporteur il n'y a pas tellement d'offres sur, sur le marché euh, on monte, on prend des camions des fois on va à Amsterdam et dans le nord de la Hollande, récupérer des... on fait l'aller-retour en 48 heures. On prend un Mercedes et un Sprinter, on lui crée une, une, une mezzanine à l'arrière, et puis on, on redescend 10 sur Banaro et Backfits par exemple, et qu'on va déposer dans, dans les magasins. Euh, quand tu vois, enfin, à l'époque, Urban Arrow, qui aujourd'hui fait partie du groupe PON, euh, mm. Urban Arrow était euh, assemblé dans, dans comment dire, une petite euh, usine euh, quasiment dans le cœur d'Amsterdam, dans, dans, dans un atelier aidé, dans un ESAT. Quoi. Mm. Et euh, bah, on allait voilà, récupérer nos, nos Urban Arrow un peu au cul des camions, comme, comme on dit, et pour, les, pour euh, ensuite redescendre, euh, pas dormir pendant 48 heures et puis euh, redescendre les vélos dans les magasins. Donc, c'est un autre monde. On est, à cette ouais. époque-là, on est vraiment en train de... On est au four au moulin. C'est bien, mais ce n'est pas bien. C'est marrant quand on en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui, qui aide à structurer. Cyclable avait besoin de, de, de passer différentes étapes et CycLab continue à grandir. Et, et euh, donc, euh, Cyclable se, se structure. Enfin, je suis en train de penser à mes derniers moments chez, chez Cyclable, mais... Il se passe énormément de choses. Il y a des, euh, des, de l'arrivée de, enfin, de, de certains soutiens financiers euh, qui viennent structurer aussi au niveau des, des méthodes et tout ça. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se créent. Quand on voit aujourd'hui le, le panel de solutions qu'offre Cyclable, tout, tout ne s'est pas fait en un jour. Mmh. Et, euh, notamment d'un point de vue retail, il y avait déjà des personnes qui arrivaient à ce moment-là pour, pour catégoriser l'offre, pour
1: faire un peu de, de merchandising, ce genre de choses. Ouais. Ok, très bien et alors, après cette époque cyclable -ce que... Après
0: cette époque cyclable, il y a eu un, un gros moment, de, enfin une grande partie de, de, de ma vie qui s'est faite à ce moment-là. C'est pas forcément... Euh, enfin, il, pendant quelques mois, il s'est passé pas mal de, de mouvements. La première, c'est que je suis parti... Euh, J'avais envie de, de passer un petit peu de l'autre côté du comptoir, du côté fournisseur et fabricant. C'était quelque chose qui me donnait envie de, de, depuis longtemps. Euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et... et euh, Ma connaissance du, du côté justement magasin et euh, la relation fournisseur de, de ce côté-là euh, pouvait apporter un, un industriel, un fabricant. Et j'ai été contacté euh, par, euh, par BMC euh, à ce moment-là. Et donc, euh, je, mmh. suis, euh, je suis parti chez BMC. Mais c'est un endroit où je n'ai pas réussi à trouver euh, le bon feeling pour bien mmh. bosser. Et euh, c'est dommage parce que je trouve que cette marque est vraiment... Euh, Superbe, vraiment génial. Pour moi, c'est le genre de marque qui devrait faire partie des, des majors. Ils ont la, toute la technique et l'image pour le faire. Et j'espère vraiment que c'est. Euh, enfin, ils ont des, vrais, des vélos vraiment magnifiques et, et euh, ils avaient une super équipe. Mais euh, j'avais encore ma tête euh, beaucoup au niveau du vélo électrique. Et euh, j'ai eu euh, un appel de la part de. De Grégory Sand, enfin, on s'est croisé avec mmh. Grégory Sand, euh, cofondateur de Moustache. Moustache, c'est une marque que j'avais euh, aidé à référencer, enfin, que j'avais volontiers référencé euh, avec mes collègues de cyclable à l'époque lors du lancement de la marque fin 2011. Et donc, en 2013, j'ai eu le plaisir, vraiment le grand plaisir de, euh, comment dire, de commencer chez Moustache en tant que responsable, responsable commercial sur une bonne partie de la France. Et euh, donc, me voilà. Toujours habitant à Lyon, mais euh, monter mmh. une bonne partie de mon temps à, à Golbet, à épinal dans les Vosges, et mmh. à commencer à travailler pour cette, euh, cette superbe marque que, que j'avais visitée un an auparavant sur, sur mon temps libre. Un an auparavant, bah, ils étaient euh, 3-4 euh, à, à, à tout faire. Un an après, ils sont euh, euh, 9-10. Mmh. Moi, j'arrive un petit peu au-dessus de ça. Je dois, je dois être 11 ou 12e. dans quelle époque, en... rappelle-moi Quelle année euh, Octobre 2013. Ok. Ok. Donc, euh, Moustache vient de terminer sa, sa deuxième euh, saison. Je crois qu'ils ont fait 3000 vélos à ce moment-là. Ou je sais, Non, on, voici, ils ont fait 3000 vélos. Et euh, c'est le lancement du euh, tout suspendu. Euh, le premier mmh. euh, 27.9 FS. OK. Donc, euh, Moustache avait déjà un pied dans le VTT électrique. C'était euh, bien vu. Le, le samedi 26, c'était un super vélo. Enfin, tous les châssis étaient vraiment, des, vraiment magnifiques. Et c'est ce qui différencie Moustache, c'est d'avoir pris ce. Ce parti d'investir vraiment sur les, sur les châssis, sur les cadres, au contraire de, de tout baser sur la motorisation ou sur mmh. les dérailleurs. C'était, euh, de par l'expérience de, de Manu, d'Emmanuel Antono, je pense vraiment, euh, vraiment très bien vu de, de, de partir sur, cette, euh, sur ce, ce degré de qualité, sur cette perception. Voilà, C'était euh, des vélos géniaux. Quand on, quand on a l'habitude de rouler et qu'on passe du temps en magasin, on savait que la, la recette serait excellente. Ouais, bah, quand on arrive, euh, quand on est moustache en, en 2013-2014, le, le marché n'est pas encore totalement prêt mmh. euh, pour l'électrique. Et euh, les, euh, les remarques qu'on peut avoir, celles que je citais tout à l'heure en 2007 sur le fait que c'est du vélo de feignant, que ça ne concerne pas ma clientèle et tout ça, bah, elles sont encore quand même bien ancrées. Euh, mmh. Pas seulement hors des villes, mais même dans les villes aussi. Euh... Donc. Euh, chez,
1: les, bah, chez, les, chez les tradis. Euh...
0: Surtout chez les tradis, Alors, ouais. il y a différentes classes de tradis, il y a, il y a, il y a le tradi euh, un petit peu vélo oxygène qui, euh, mm. qui fait son Vitane Peugeot, et, euh, oui. et il faut noter que Vitane Peugeot ont été parmi les premières marques à proposer du, du bon vélo électrique malgré tout, mm. euh, avec le, le moteur Panasonic 26V à l'époque, enfin, c'était du vélo simple mais fiable, mais ils n'ont jamais trop su, je pense, capitaliser là-dessus, c'est dommage. Oui. Et euh, donc, ouais, 2013, 2013 bah du coup, euh, sous, la, sous la houlette de Greg, je prends la, je prends la voiture pour aller, euh, pour aller, entre guillemets, vendre du moustache euh, un peu partout en France. Euh, vendre, c'était un bien grand mot, parce que c'était surtout une... Euh, J'étais vraiment animé, animé par une grande passion pour la marque, donc c'était vraiment un grand plaisir, donc... Euh, en, en un an, on, on parcourt un peu, un peu toute la France euh, pour, pour proposer Moustache, pour proposer une vision euh, et surtout enfin, une vision différente du vélo électrique, mais surtout une manière de travailler différente le vélo, le vélo électrique, et qui se résumait au global aussi. Quand, quand, quand on expliquait ça au magasin, on, on demandait au magasin, on proposait au magasin de, de revoir un peu leur business model pour leur dire qu'aujourd'hui, bah, le marché du vélo électrique, c'est euh, peut-être 10 000 pièces en France, mais. Euh, euh, on sera Aujourd'hui on est là, on sera là demain, ça ne mmh. va pas s'arrêter comme ça que, Et d'ailleurs quand on, quand on demandait, il y avait beaucoup de magasins qui demandaient à, à Greg et à Manu de, de chez Moustache Mais, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de, de vélo classique Greg et Manu répondaient tout naturellement que bah, demain il y aura quasiment que du vélo électrique Donc pourquoi est-ce qu'on est est qu s'embêterait à faire du, du vélo classique C'est juste qu'il n'y a, y a pas d'intérêt c'est euh, quand, on, quand on travaille aussi bien le vélo assistance électrique et qu'on qu est parti avec Bosch de surcroît, c'est euh, autant rester dans cette voie-là et continuer à très bien faire les choses. Euh...
1: Alors, c'est facile à entendre aujourd'hui, euh, en 2023. Oui. Hein oui. euh, J'imagine qu'en 2013, on était vraiment, vraiment loin du pot. Mmh. Euh, C'était quoi euh... C'est quoi les réactions, les accueils Tu as dû avoir des trucs complètement lunaires. Des, ouais. des, des, des... Enfin, Est-ce que tu peux nous, nous citer quelques exemples sans forcément nous donner de nom, mais, mais juste nous dire c'est quoi les trucs qui t'ont février où tu t'es dit « Attendez les gars, vous avez rien compris. » Je
0: J'ai jamais considéré que, que même quelqu'un qui me jetait d'un magasin, parce que ça a pu arriver, mmh. euh, n'avait rien compris. Mmh, ouais. euh, je considère toujours que si le message n'est pas passé, c'est que. enfin, euh, n'est pas compris, c'est peut-être qu'il a été mal passé et que le, ou que le média n'est pas bon, par exemple. Mmh. Donc, euh, euh, bien souvent, même quand, euh, quand, quand le message n'était pas passé comme ça, j'essayais de le, le formuler différemment, de repasser ou quoi que ce soit. Je suis plutôt obstiné là-dessus. Et dans la mesure où je, je croyais, forcément, je crois toujours que le vélo à assistance électrique euh, de ce format-là, de bonne qualité, est une excellente chose, non seulement pour notre marché, mais pour tout ce qui nous entoure. Euh, je m'efforçais de, de retourner voir les gens et de leur proposer différemment, enfin de proposer des, des essais ou ce genre de choses. Je n'ai pas d'exemple, où je ne pourrais pas te donner de, de cas particulier. Je repense forcément à, à, deux, trois, à deux, trois magasins, euh, et à un magasin à, à Rhodes, dans l'Aveyron, qui m'avait... Euh, enfin même, Je crois que Rhodes, c'était pourtant une ville que, que j'affectionne beaucoup. J'ai de la de la famille par là-bas, mais je crois que c'est une ville dont je me suis fait virer de tous les magasins. Enfin, « Virer », c'est un grand mot, mais il y a trois magasins, un peu emblém... enfin pas emblématiques, mais qui ont trois positionnements différents, et je me souviens qu'à cette époque-là, les... les trois ne voulaient pas du tout en entendre parler, ils acceptaient un petit peu de vélos électriques qui venaient de le... des... des marques majeures avec lesquelles ils travaillaient parce que ça faisait partie du contrat, mais ils n'en vendaient pas du... parce qu'ils n'y mettaient pas de cœur à le faire non plus. Mmh. Ce sont typiquement sur cette ville-là les, les trois magasins euh, se sont réveillés deux ans après et se sont tous battus pour avoir la marque.
1: Okay. Euh, voilà. Et alors euh... toi, tu es là avec ton, ton paquet de pop hein Comment tu oh. comment tu les accueilles Comment tu les J'imagine que tu t'as pas forcément une position et puis c'est pas trop ta personnalité de dire ah, 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 bande d'idiots maintenant. Euh... Euh, qui fait le malin, mais comment du, coup, tu, comment du coup tu abordes ça et comment tu les accueilles et comment tu les accompagnes
0: euh, En prenant le temps, déjà en, mmh. en, sur, la, sur la méthode de travail, euh, on a toujours entendu parler des, des commerciaux qui, euh, ou des agents qui passent en magasin et qui, comme tu le dis, font, comme tu fais, nous, font, font de la vente et de la survente. Moi, j'étais plutôt vraiment à, à initier le dialogue, à, à mettre le, le responsable de magasin ou, ou le gérant dans les bonnes di dispositions pour entendre. Enfin, c'est toujours, toujours pas à, à comment dire Quand on s'adresse à quelqu'un, qu'on veut lui faire passer un message, lui faire comprendre quelque chose, il faut qu'il soit dans les bonnes dispositions. Donc, il mmh. euh, fallait euh, passer au bon moment, il fallait connaître un petit peu les, les habitudes, étudier le marché, euh, savoir faire des références au marché, c'est au marché local, j'entends. Donc, euh, il fallait trouver des, des exemples locaux. Il n'y a jamais meilleur euh, exemple que, 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 que la preuve. Donc, euh, il fallait trouver des, des relais locaux. Ça pouvait être des, euh, des personnes qui nous avaient déjà acheté un vélo, par exemple, euh, pour qu'ils passent sur ce magasin. Enfin, les, euh, et puis, vraiment, qu'au-delà du produit, les, euh, les responsables de magasin, les vendeurs, les gérants prennent conscience de, de, de l'image euh, pour ce qui nous concernait chez Moustache de la marque et mmh. euh, forcément euh, Moustache a toujours eu une excellente image donc ça ça, ça a beaucoup aidé à, à rentrer dans, à, à faire rentrer la marque dans dans les magasins mais euh, Ouais, il fallait intriguer, fallait intriguer, fallait et puis de toute façon sur, sur le vélo électrique, la clé principale c'est le test, hein. il n'y a pas de, mmh. il a pas ouais. de secret, tant que tu fais tester le, le vélo, surtout quand, es, quand tu as en face de toi des, des vélos qui à l'époque bien souvent sont pas aussi bien construits qu'un que, que, qu moustache, euh, parce que pas le même cadre, pas la même cinématique, sont tous suspendus. Pas la même motorisation, pas la même attention aux détails, à la géométrie. Euh, mm. Les vélos ne guidonnent pas. Ils n'ont pas forcément une, une batterie euh, perchée sur le porte-bagages bagage qui va faire euh, secouer tout le cadre au-delà de, de 20 km heure, par exemple. Donc, euh, le test permet vraiment de... Et ça a été un des messages sur lesquels la marque a capitalisé. Hein. C'est test and smile. C'est euh, mm. la photo, que ce soit pour les consommateurs ou les clients professionnels. Mm. Ça a toujours fonctionné comme ça.
1: Euh... L'essai, oui, je... Je ne peux qu'abonder dans ce sens pour avoir moi-même été acteur du test pendant <rire> quelques années. Euh, donc, super expérience, Moustache, j'imagine, très formateur. Combien de, combien ouais. de temps
0: J'ai euh, eu trois postes différents sur euh, cinq ans et demi, je crois, okay. au total. Très bien. Ouais. Et la suite La suite, après Moustache, euh, bah, ça peut paraître bizarre, mais j'ai décidé de partir de chez Moustache. Euh, en 2019 début 2019 Alors,
1: ça a mais, été décidé, euh, il est tout à fait faux ce, ce type là, là. Et oui, pourquoi est ce il que est parti de <rire> Alors, <rire> explique nous c est, c est,
0: ce qui est marrant c'est que c'est ce que tout le monde m'a dit quand je suis arrivé chez Moustache qu'est-ce mm. euh, qu que tu vas faire avec une petite boîte qui, euh, qui existe à peine depuis deux ans qui fait du vélo électrique aujourd'hui on ne sait pas ce que le marché va donner enfin, voilà. mm. euh, ce qui est marrant c'est que six ans après euh, cinq ans et demi après le, le discours est totalement inversé je pars de chez, euh, de chez Moustache parce que j'ai beaucoup œuvré. J'avais déjà, déjà pris une petite pause euh, petite pause au milieu pour, euh, pour souffler, pour aller euh, traverser l'Amérique du Sud avec ma compagne que je n'avais pas euh, traversé l'Amérique du Sud en vélo. Ma compagne que, qui m'avait bien supporté, que j'avais pas forcément beaucoup vu et que mmh. j'en ai encore de, euh, durant toutes ces années de, de, de boulot. Et euh, donc, euh, la dernière mission que j'ai eue chez Moustache, c'était euh, responsable commercial export, où euh, j'ai eu, euh, dans, bah, dans la lignée de, du travail que Greg avait fait, euh, bah, le privilège d'aller représenter Moustache, sur les, euh, principalement sur les marchés européens et puis au Canada, euh, aller, euh, bah, justement, je ne vais pas dire prêcher la bonne parole, mais quasiment, euh, présenter et, ouais. et, et vendre moustache et, euh, auprès des, enfin, dans, 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 dans pas mal de pays différents. Ce qui revient
1: quand même, excuse-moi, mais ce qui, quand on parle des pays euh, d'Amérique du Nord, c'est <coughs> quand même prêcher la bonne parole à cette époque-là, quoi. Oui, ouais, complètement.
0: Mm. On sait que qu'à cette époque-là, on sait que les États-Unis, ce n'est pas la peine d'y aller. Même si Bosch a déjà un petit peu son antenne en, mm. en, en ligne de front depuis, depuis quelques années, on sait qu'il y a encore sur les 50 États, il y en a encore 35 qui ont des lois, oui. euh, enfin, des réglementations mm. qui ne sont pas qui, du tout en phase avec euh, le vélo essence électrique tel qu'on le connaît en Europe à ce moment-là aussi qu'on réalise que bah, l'épicentre du euh, le centre névralgique du, du vélo-assistance électrique, c'est vraiment l'Europe, et que mmh. le, même s'il se passe euh, des choses, j'entends sur le vélo-assistance électrique de qualité, euh, mmh. il se passe des choses euh, en Corée et au Japon, enfin, le vélo-assistance électrique est vraiment un produit européen. Mmh.
1: Et ce qui oui. est marrant d'ailleurs, hein, euh, parce que euh, les états unis euh, bon, sont toujours en avance sur tout un tas de trucs, euh, euh, la technologie, les... Euh, Enfin bon, bref, euh, plein plein de choses. Mais c'est vrai que c'est. Moi j'étais assez frappé, puis je pense que, je pense que toi tu as dû le voir aussi puisque tu, tu travaillais dans ce domaine-là, mais j'étais assez frappé de voir vraiment le, le retard, en quelque sorte, de, des États-Unis sur le sujet du vélo à assistance électrique. Euh, alors que l'Europe est vraiment. Euh, a, a, a toujours été, mais du coup a renforcé sa dominance mmh. euh, sur le sujet. Et sur les... mais, de toute façon, c'est toujours le cas. Mais euh, ouais, le, le retard des états unis était assez. Euh, enfin, des États-Unis et de l'Amérique du Nord était assez euh, impressionnant.
0: Oui, complètement, complètement. Et puis c'est un marché qui s'articule vraiment différemment, même d'un point de vue euh, un contact avec les consommateurs. C'est mmh. un pays de façon qui fait la taille d'un euh, continent. Donc euh, mmh. c'est juste 50 petits pays qui sont accolés les uns aux autres. Donc, euh... Ouais, commercialement c'est très compliqué à travailler on voit que toutes les marques euh, même sur du vélo classique hein, qui, qui sont arrivées sur place euh, reviennent euh, en arrière parce que euh, exploiter une marque sur place est vraiment euh, trop coûteux euh, bah parce qu'il y a euh, je sais plus quatre fuseaux horaires il faut, mmh. il faut deux entrepôts il faut, il faut 20, 20 commerciaux pour couvrir le territoire donc mmh. euh, c'est une affaire qui euh, qui... pourtant tout le monde en parle, hein. tout le monde dit mais euh, l'étape suivante c'est l'Amérique enfin, à chaque fois qu'il y a une belle story c'est toujours mmh. le, le mot qui vient après mais euh, Moustache là, là aussi a eu l'intelligence de ne pas mettre ses billes dans, dans, dans ce sens là et de, de se focaliser sur un pays plus plus européen forcément mmh. comme le Canada et euh, Canada qui, qui a un régal à bosser euh, tant qu'on trouve les, les bons acteurs et euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à bosser là-bas avec euh, le distributeur qu'on avait sur place, que, que je continue à avoir de temps en temps, Stéphane, et c'est euh, euh, un marché vraiment de qualité euh, du Québec jusqu'à la Col Colombie-Britannique.
1: Mmh. Euh... Ok. Alors, euh, si, on, si on avance un petit peu, euh, donc tu pars, en, tu pars en trip, tu pars, mmh. euh, tu pars un, un petit moment. Quand tu reviens, euh, du coup, tu, tu, tu fais quoi tu es chez qui
0: Quand je reviens de... Suis...
1: D'Amérique du Sud d'Amérique du Sud.
0: Je suis revenu d'Amérique du Sud, c'est là que j'ai pris mon poste à l'export chez Moustache. Oh, okay. Moustache m'a permis, euh, permis de faire ce break et oh, okay. euh, je vous remercie encore. Euh, mm. Au-delà d'être un grand fabricant de vélos, c'est une grande boîte humaine. Ça, ouais. Je pense que ça l'est toujours et euh, en tout cas, à l'époque, c'est euh, vraiment le discours que beaucoup de personnes qui ont travaillé là-bas, je pense, peuvent avoir et c'est vraiment une, une grande boîte. Ouais. Ok. Et, et alors, du coup, la suite la suite. Une fois, euh, je pars ouais. de chez Moustache euh, à un moment charnière pour, pour la société, euh, c'est-à-dire que moi, je n'ai connu que la, la vieille usine de, de Golbet, mm. euh, qui était vraiment quasiment dans le centre d'Épinal, Et en fait, je pars à un moment où, personnellement, j'ai envie de me recentrer un peu sur Lyon. Euh, j'ai envie d'avoir un enfant aussi, par exemple. Mm. Donc, euh, pas compatible avec euh, certains fonds, mais moi, en tout cas, je n'avais pas envie d'être... Hein un papa euh, qui, qui soit dans, dans les avions et tout ça, combien mmh. euh, même la passion pour le métier m'anime. Et euh, ça tombe à un moment où chez Moustache, euh, enfin, j'arrive aussi un peu en bout de course et je ne suis pas du genre à m'agripper à un poste où euh, mes compétences font, peuvent faire défaut, par exemple. Combien même Greg m'a proposé de, de me positionner ailleurs ou de, bah, de me former, de me staffer un petit peu j'avais, je pense, dans ma tête, déjà démarré cette, euh, ce, ce retour un petit peu sur Lyon. Lyon, euh, ville dans laquelle j'étais arrivé huit ans auparavant et finalement, mmh. j'y avais passé assez peu de temps. Euh, et euh, arrive donc, bah, chez Moustache au même moment. Il y a cette nouvelle usine qui arrive et il euh, euh, y a le changement de fonds d'investissement qui était prévu euh, dans une démarche tout à fait saine. Mais voilà, il y a beaucoup de, de choses qui arrivent finalement euh, début 2019. C'est un marqueur Autant pour moi personnellement que pour Moustache, donc euh, c'est le bon moment pour euh, pour partir. Okay. J'ai euh, pas envie de, j'ai euh, j'ai à peine 30 ans ce mois-là, j'ai pas envie de de risquer d'être le, le vieux commercial qui s'accroche à son poste mmh. avec sa petite mallette, c'est <rire> un peu <rire> marrant. Euh... Et non, surtout je, je suis pas à l'aise. Enfin, Moustache forcément grandissait, on est arrivé sur 35 000 vélos, 30-35 000 vélos, ça devient colossal, ça devient gros. Euh, moi, à la base, je suis mécanicien dans un, dans un magasin de vélos, hein, de formation. Donc, euh, mmh. j'aime bien faire les choses, j'aime bien me dévouer, mais j'aime bien aussi dormir sereinement le soir. Et quand je ne suis pas l'homme de la situation, euh, je le dis et euh, je prends mes dispositions. Je, je travaille sur la suite avec, euh, avec mon employeur pour que euh, bah, la suite de, de mes actions euh, soit prise par quelqu'un d'autre, okay.
1: OK, OK. Ah Et Lyon. donc, à ce
0: moment-là, voilà, je retrouve, je retrouve un peu de ouais. Lyon euh, avec euh, déjà un petit peu l'envie de me lancer dans l'artisanat. Je sais que c'est mmh. un projet qui va mettre longtemps à venir. Donc, je fais un petit stage chez, chez, chez La Fraise. Les passionnés reconnaîtront. Mmh. Et euh, en parallèle, euh, je suis freelance. Je crée de nouveau du contenu pour Cyclable, par exemple. Ok. D'autres choses, et puis l'autre grosse mission sur laquelle j'œuvre, c'est pour l'INCM. Donc, tu vois, je retrouve des, euh, mmh. des, euh, des marqueurs de mon passé un petit peu. Euh, L'INCM que, que pour qui je donne un coup de main pour son futur développement, donc à ouvrir des, des futurs sites euh, de formation qui étaient. Euh, J'avais toujours poussé l'INCM euh, à aller un peu plus loin dans au niveau de, de la structuration de. Des, des formations, de, des, pas seulement géographiquement, mais aussi des, des contenus. Donc euh, cette année-là, on a travaillé sur l'ouverture de différents sites de formation à travers la France, sur euh, Toulouse, euh, Lyon, Nantes euh, et encore d'autres, même certains qui, 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 qui peuvent être dans les cartons à l'heure actuelle.
1: Ok, ok, voilà. ok. Et
0: euh, j'essaie de la faire courte quand même, parce qu'il y a pas mal d'étapes des... <rire> dans, dans mon parcours. Et, euh, euh, là aussi, enfin, et dans la foulée de ces missions-là, je, je, re, re, je rentre en contact avec Thomas Coulbeau, mmh. euh, que j'avais connu à peu près à la même époque que toi, quand je m'occupais du référencement des marques chez, euh, chez Cyclable. Thomas Coulbeau, donc fondateur de, de 12, 12 cycles, la, mmh. le fabricant de 10 porteurs euh, bourguignons, basé à Beaune. J'avais connu Thomas à l'époque euh, avant le lancement de 12, et euh, on s'était connus, on avait un peu sympathisé. Forcément, j'avais une grosse affinité vélo-cargo. Et euh, on était resté, enfin, on continuait à se dire bonjour sur les salons, ce genre de choses, on échangeait Et bah, Thomas a appris que j'étais un peu libre à ce moment-là. Et donc, il m'a proposé de, de venir entamer une, une, une mission à la direction commerciale de, de chez 12 donc en 2020. Okay. Et euh, voilà, donc j'ai euh, ensuite passé euh, un an et demi chez 12. Euh, un peu moins d'endormi, très intéressant en tout cas parce que j'avais été détaché quand même dans, en étant chez Moustache, j'étais pas forcément sur le vélo cargo donc il a fallu s'y remettre. Mmh. Le vélo cargo avait beaucoup évolué depuis, il y a la cyclologistique logistique qui, qui, qui s'était bien développée et surtout bah, j'ai pris mon poste 15 jours avant le premier confinement et on sait à quel point la cyclologistique logistique et tout l'aspect vélo cargo s'est développé euh, les mois qui ont suivi donc. Mmh. Euh, ça a été euh, très, très intéressant à, à s'occuper. Euh, mais là aussi, j'ai euh, 12 étants en Bourgogne. J'avais volonté de rester sur Lyon. D'où j'avais besoin de quelqu'un, je pense, qui, qui s'impliquerait un petit peu plus. Donc mmh. j'ai choisi de, de retourner sur Lyon avec, euh, avec d'autres projets euh, une fois que, que mon fils était né. Voilà.
1: OK, Donc, euh, génial. Ça un peu plus. Bon. Epsilon. Epsilon. Epsilon, c'est. <rire> C'est un projet qui. On y est... vient. Alors, on a, on a mis longtemps. Alors, je. je... Et encore, j'ai passé des étapes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, je... Donc, Epsilon, c'est le, le, le projet sur lequel... Euh... Enfin, le projet plus que le projet, d'ailleurs. C'est le, 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 la, la, la marque euh, sur laquelle travaille euh, Thomas. Euh, j'ai volontairement voulu que Thomas s'exprime sur, sur, sur tous ces sujets-là euh, parce que je trouve le parcours super intéressant. Et euh, parce que, on... aussi, je voulais... Euh, euh, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est aussi de montrer que il y a des étapes avant de créer une marque. Et je pense qu'on a entendu dans toutes les expériences que tu as vécues, ce qui permettait aussi de, de t'amener vers la création d'une marque. Parce que ce n'est pas rien, mine de rien, créer une marque, et tu vas nous en parler. C'est un gros morceau, c'est un, un gros bébé. Il faut se former, il, fin, il faut être compétent dans plein de trucs. Et ce que je trouve intéressant, c'est toutes ces bribes euh, toutes ces compétences, tous ces, toutes ces choses que tu as vues, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, es, tu es là où tu es. Quoi. Et, euh, et donc, ouais, donc tu, tu vas nous parler de, des psyllons, ce que c'est. Et, et puis, pendant que tu nous racontes tout ça, tu vas nous, nous expliquer un peu comment, justement, toutes ces bribes ont composé ce qu'est ce qu le, le projet aujourd'hui.
0: Yes donc bah Epsilon, c'est euh, la marque qu'on a créée avec Quentin, mon associé, euh, Quentin Stier. Euh, c'est une marque qu'on a créée euh, globalement il y a un an. C'est un projet qui, euh, autant pour lui que pour moi, a, a mûrissé depuis quelques années. Et comme tu disais Antoine, c'est euh, quelque chose que je, je mûrissais depuis longtemps. Le, le vélo artisanal m'intéressait depuis, depuis pas mal d'années, je me souviens... En, encore, et à, quand j'étais à l'INCM, justement, faire les, des reviews sur le North American Handmade hand Bicycle Show, show ouais. les NABs, et euh, j'ai toujours trouvé ça fascinant, euh, moi qui venais justement pas d'un milieu très, enfin, je, 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 je n'avais pas travaillé avec mes mains, ce genre de choses, mm. j'ai toujours trouvé ça fascinant qu'on puisse fabriquer des vélos, les souder, ce genre de choses, et... C'est marrant, c'est que quand on en parle à des personnes du métier à l'heure actuelle, des fois, le, le fait que des, des cadres soient euh, soudés, qu'ils soient en aluminium ou, ou en acier, euh, n'est pas forcément une notion naturelle pour, pour tout le monde, tellement on est mmh. un peu détaché de, soit de l'artisanat ou, ou de l'industrie dans, dans, dans nos mondes et nos modes de distribution aujourd'hui. Mmh. Bref, euh, comme tu le disais, ce projet il s'est construit euh, au fil de, de mes différentes expériences. Euh, à titre personnel, j'ai toujours eu envie de ne de, de pas forcément rester sur le volet commercial de mes fonctions, mais plus me diriger vers le produit. On est passionné euh, du vélo, on le dit tous quand on passe de, devant ton micro. Et est, on est beaucoup dans l'industrie comme ça, à aimer le vélo, à aimer l'objet. Et euh, avoir envie de le façonner un petit peu de, du, du mieux qu'il soit, en tout cas avec la, la vision qui nous est le plus euh, familière. Et... Euh, j'ai euh, Epsilon donc c'est un projet que moi j'envisageais je, je, depuis pas mal d'années à la fois créer des vélos sur mesure euh, des vélos euh, comme on peut en voir euh, pas mal, du, du gravel, du vélo de route, du VTT mais j'avais euh, vraiment envie aussi de, de créer des vélos à assistance électrique sur mesure de série mais en tout cas qu soit qui ait leur cadre qui soient faits euh, localement et dans un matériau qui euh, comment dire, qui qui a toujours eu mon, mon intérêt, qui est, qui est l'acier. Mm. Je trouve que c'est un matériau euh, qui a été délaissé pour euh, beaucoup de raisons qu'on connaît dans, dans l'industrie, pour des raisons de coûts, d'hydroformage, de, de, de technicité aussi. Mm. Euh, mais je trouve que ce qu'on fait, ce qu'on est encore capable de faire avec l'acier et ce qu'on sera encore capable de faire demain, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont, euh, qui sont réalisables, c'est génial. Et sa mise en œuvre... Euh, simple et compliqué à la fois, ça va dépendre de, de ce qu'on souhaite mmh. faire avec, euh, est assez passionnante aussi. Donc, euh, derrière tout ça, enfin derrière ce côté, j'ai envie de travailler un produit, j'ai envie de travailler un, un, un matériau, un matériau qui, dispo, qui, qui existe dans différentes différentes nuances, à qui on peut, auquel on peut donner différentes formes, différents euh, différents rendements. Euh, rentrer dans ce genre de démarche, c'est vraiment parce qu'on a envie de, de, de créer un produit qui, qui, qui va être unique mmh. et lui donner des, des, des fonctions qu'on ne va pas forcément trouver sur un vélo de série. Mmh. Euh, L'acier obéit à des euh, enfin répond à des plutôt, à des, à, à des procédés de fabrication qui peuvent être facilement mis en œuvre et donc euh, on n'est pas forcément obligé de le faire justement à, à l'autre bout du monde. C'est ça aussi qui, est, qui était ouais. intéressant dans, mmh. dans la démarche. Donc euh, voilà, pour énormément de raisons comme ça, euh, j'avais envie de, de, de créer ce, une marque et de fabriquer des vélos en acier tout simplement, d'arriver mmh. à ce... J'ai eu le plaisir d'avoir plein de, comme tu disais, de, de, de postes différents dans, dans, dans ce milieu, mais j'avais envie d'être capable de, de savoir fabriquer des vélos moi-même. Mmh. Euh, il y a différentes étapes, quand on fabrique un vélo on le conçoit, on, on le dessine il est mis sur plan on, on le soude ensuite, on le peint et euh, aujourd'hui euh, ben on a le plaisir effectivement avec Quentin de
1: réaliser tout, toutes ces étapes mmh. euh, c'est à ce côté euh, satisfaisant et puis, euh, euh, puis j'ai entendu ça de la bouche de plusieurs personnes c'est la notion de sens aussi euh, ouais, complètement. la notion de sens euh, d'avoir quelque chose de très concret, qu'on peut créer, qu'on peut imaginer et, et, et mettre, en, mettre en œuvre. Euh, mmh. Est-ce que tu est est est, as eu le sentiment que le, que le Covid, les confinements ont été un peu responsables de ça ou, ou c'est quelque chose que tu voulais faire quoi qu'il arrive Non, c'est quelque chose que je voulais faire quoi qu'il arrive parce que mon,
0: je, prends, je vais prendre mon stage chez La Fraise mmh. à Roubaix, par exemple, que, que je réalise en 2019. Donc, 2019, je me pose vraiment la question de euh, qu'est-ce qu'il me manque pour, pour me lancer, par exemple. Mm. Euh, des moyens financiers, des moyens techniques, voilà, la, la liste est faite. Et euh, ça, fait, ça crée un peu une roadmap sur euh, comment est-ce que je peux arriver euh, jusqu'au fait de, de fabriquer, euh, fabriquer mes propres vélos. Euh, mm. Et euh, combien de temps ça, ça peut me prendre. Il y a, euh, donc non, ça aurait été réalisé dans, dans tous les cas. Mmh. Euh... Ouais non, est... Mmh. le Covid n'est pas venu là-dedans au contraire le Covid je pense a plus ralenti les choses euh... mmh. Par les... parce y a, je pense qu'il y a 4-5 ans quand on voulait des, des tubes Columbus ou juste 3 derrière Shimano c'était beaucoup plus simple qu'il mmh. y a 2 ans mmh. aujourd'hui on sait tous qu'on est revenu un petit peu à la normale même à une extra normale on va dire de ce point de vue-là. Euh, non, non, par contre, il y a, y a un élément qui est vraiment déclencheur et qui est accélérateur de, de la démarche quand, quand je pars de chez 12 justement en, en 2021. C'est que Alors, je pars de chez 12 parce que j'ai envie de me, me retrouver aussi un, un peu euh, sur d'autres projets. Quand je pars de chez 12, mmh. je ne sais pas encore exactement sur quel projet je vais aller. J'ai toujours deux, trois projets hein, le, sous, sous le coude. Euh, le premier, c'est d'aller vers, vers l'ouest, de retourner vers, un petit peu vers, euh, géographiquement vers, vers ma région d'origine et, mmh. et plus précisément vers, vers la Bretagne. Je commence à travailler là-dessus et puis euh, je, je suis toujours en contact avec l'artisanat et notamment d'un artisan qui est à côté de chez moi, qui est bien connu ici, qui est Cycle Guédon. Mmh. Cycle Guédon Daniel Guédon a toujours cherché un repreneur, ça ne s'est jamais fait. Je repasse le voir, euh, il me dit non, non, j'ai déjà un repreneur et tout ça, donc euh, bon. Moi, je suis dans ma roadmap, justement, j'ai euh, malgré tout un, une brique, c'est euh, formation à la reprise d'entreprise. Donc, euh, je m'inscris à la Chambre des métiers une formation de, à la reprise d'entreprise. Et euh, bah, il se trouve qu'on était six dans cette formation, dont Quentin, qui, euh, qui, qui souhaitait se lancer aussi dans l'artisanat et qui envisageait de reprendre les, les sites Le Guidon, justement. Donc, euh, bah, à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés en formation à la Chambre des métiers mm. Euh, on a deux profils totalement euh, différents et complémentaires. Quentin, lui, est euh, ingénieur en, en matériaux, mécaniques, a un gros background euh, technique. Et euh, bah, ça faisait partie des briques un petit peu qui, qui me manquaient. Et euh, lui, comme moi, on avait toujours cherché à s'associer. Déjà parce qu'on n'avait pas envie de, de, de bosser tout seul chacun de notre côté. Et euh, bah, parce qu'il nous manquait euh, une partie des, des compétences nécessaires pour fabriquer des vélos, c'est une chose, mais lancer une mmh. marque en est une autre. Mmh, et donner sûr. un contenu à cette marque et donner du sens et créer quelque chose qui, qui trouve sa place sur le marché donc, euh, donc voilà ça a été ça vraiment l'accélérateur déclencheur on va dire le fait de rencontrer la bonne personne ça a permis ensuite de, bah de, de remplir toutes les cases de, de, la, de la roadmap plus rapidement avec mmh. plus de confiance et euh, bah c'est ce qui nous a permis euh, en 2020, 2022 de sortir nos premiers vélos, nos premiers euh, protos on va dire et euh, bah, d'avoir un projet artisanal qui, euh, qui ne démarre pas tout petit dans, dans le fond d'un garage comme on, peut, comme on peut souvent le voir. On habite tous les deux à Lyon avec Quentin, on est tous les deux urbains et on voulait vraiment que dans, dans nos projets, on voulait vraiment inscrire cette fabrication artisanale mmh. dans le cœur de ville. Euh, Aujourd'hui, on est dans une ville comme Lyon. Euh, Lyon, c'est un super laboratoire euh, avec le lancement du vélo en 2005, la, la piétonisation des berges. C'est une des premières villes à avoir eu vraiment une grosse démarche cyclable. C'est ce qui, euh, moi, a trouvé mon intérêt euh, au début des années 2010. Je voyais bien que le, le marché, notamment urbain et électrique, se développait ici une, à une vitesse différente des, des autres villes. Mmh. On a un, un taux d'équipement en vélo électrique qui est, euh, qui est assez, euh, assez impressionnant comparé à d'autres villes. Donc, euh, il y a il n'y avait pas meilleure ville, euh, meilleur endroit euh, pour tester ce genre de projet. Okay. Aujourd'hui, aujourd Epsilon n'existe pas, Enfin, on n'a pas vraiment d'équivalent sur, sur le marché. On fabrique des vélos sur mesure comme d'autres marques, et des vélos électriques comme d'autres marques, mais des, des vélos électriques, alors ce n'est pas l'argument premier, le fait qu'ils soient fabriqués à côté de la maison, mais euh, plus euh, des vélos à assistance électrique ultra personnalisés euh, mmh. qu'on vient se faire fabriquer, euh, un peu comme c'était fait il y, a, il y a 50 ans quand on allait dans un magasin de vélos. Il n'y a pas de nostalgisme derrière tout ça, mais euh, mais le fait de pouvoir, à côté de chez soi, aller choisir, aller se faire faire, un, un peu comme chez le tailleur aussi, un vélo à assistance électrique mmh. sur mesure en moteur Bosch, oui. c'est euh, ça notre, notre élément principal. Génial.
1: Et euh, alors, euh, j'ai enregistré il y a quelques jours un, un épisode avec Emeric Lebrun, ouais. de CIFAC. Euh, qui a la même démarche, euh, mais euh, sans le côté électrique, mmh. euh, et donc qui confirme le, le regain d'intérêt pour, euh, pour le vélo personnalisé, ou en tout cas le fait qu'il y a toujours un intérêt euh, massif pour, pour des gens qui veulent se faire leur propre vélo, parce que bah, c'est cette part de, de rêve, d'exclusivité, et, de... et puis il n'y en, en a pas deux. C'est mmh. euh, ça. Alors, qu'est-ce que tu. Concrètement, c'est quoi le process Comment ça fonctionne Moi, je veux, je veux un vélo, là. Je, veux ton, je veux fabriquer le, le même que celui que tu as fait, là, le, le, le VTT euh, euh, qu'on a vu au Salon de Lyon, qui est, qui est magnifique. C'est quoi le process comment je, comment je fais bon, Tout simplement, on se rend compte, déjà, on rentre en contact,
0: que ce soit par mail, par téléphone ou, ou directement à la boutique, parce qu'on a atelier, plus, plus petite boutique, petit showroom. Qui se trouve où Et, à Villeurbanne.
1: Villeurbanne, très bien. Villeurbanne,
0: Charpennes, donc pas très loin de, de la gare Pardieu. Donc, euh, okay. on voulait vraiment avoir un lieu de fabrication en centre-ville où on peut euh, recevoir euh, euh, nos, euh, nos clients, nos utilisateurs, euh, qui mmh. puissent euh, venir voir la fabrication de leur vélo s'ils si, si en ont envie ou pas. Hein. C'est. Euh, ouais. Ça dépend des démarches. D'accord. Mais euh, tout simplement, on se rencontre. On, on passe un petit moment à discuter euh, bah déjà de, 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 de ce qui t'amène là. Euh, si c'est euh, plus un projet, enfin de, de, de quel type de projet tu, de, tu peux avoir envie, quelle, quelle pratique du vélo tu peux avoir. Et derrière la catégorie, que ce soit un gravel, un électrique, ou peu importe, un mmh. VTT, on va euh, comment dire, échanger pas mal ensemble sur bah, tout ce qui... Comment dire tout ce qui t'a plu sur tes vélos précédents et aussi forcément tout ce qui ne t'a pas plu. Alors, des fois, euh, les vélos précédents, ils plaisent beaucoup, il n'y a rien à redire dessus et on part juste sur un, un vélo N plus 1, comme, mmh. euh, comme dans beaucoup de cas. Des fois, c'est pour on, on veut se faire faire un, un vélo sur mesure pour répondre à euh, des... Euh, comment dire euh, On va chercher à améliorer son ergonomie sur le vélo ou, mmh. Les, les motivations sont, sont toutes très différentes. Il n'y a, a pas forcément de « je veux me faire le, le, plus, le plus beau vélo » ou alors « je veux répondre à un problème d'ergonomie, un problème médical ou quoi que ce soit ». Les motivations sont vraiment très larges. Donc, on est vraiment okay. dans, de, dans un échange one-to-one -one avec, le, avec le, le consommateur, avec le cycliste. On n'a on a pas deux échanges avec nos clients qui, qui se ressemblent. Ouais.
1: Ouais. Oui, parce que c'est de la personnalisation et qu'en plus de... De ce côté personnalisation, mine de rien, tu peux choisir de te faire un vélo sur mesure, qu'il soit électrique ou non quoi. Et jusqu'ici, ça ouais. ça existait pas en fait.
0: Euh, à ma connaissance non, ça n'existait mmh. pas après il se passe tellement de choses sur la planète oui que, bien euh, sûr on peut pas avoir un tout. Euh, effectivement là on a, on a commencé à réaliser on a fait un, on a un deuxième qui arrive de vélo essence électrique purement sur mesure donc avec réalisation d'une étude posturale euh, ouais. complète et euh, alors c'est marrant de, de, on a un gabarit de, mmh. de, de positionnement qui est un gabarit de positionnement Bernardino qu'on a récupéré dans une et qu'on a retravaillé, qu'on a modernisé c'est génial mmh qu'on le qu qu mette en avant, ce, ce, ce petit outil. Et euh, bah on a fait un gabarit de positionnement pour l'occasion. Bah, euh, ce n'était pas un vélo électrique de... sportif, c'était un vélo électrique de... un commuteur euh, ouais. avec une position euh, droite, mmh. euh, mais réalisé pour un vététiste avec une fourche en 120 mm et des pneus en 29 par 2,35, parce que le, le trajet du, de l'utilisateur passe mmh. par des chemins de, de okay. tracteur et tout ça. C'est... Euh... Donc, euh, ouais, c est, c est ce qui est génial, c'est vraiment de pouvoir faire euh, tout ce qu'on veut. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de limites. Euh, on a des limites structurelles, de sécurité, euh, de budget. Mmh. Mais par contre, on, on, a, on peut vraiment laisser libre cours à notre création. Et, et ça, c'est vraiment top. Nous, c'est sûr, en tant que professionnels, c'est pour ça qu'on est là. C'est notre motivation ouais. euh, première. C'est la raison pour laquelle on a créé ce, ce projet-là, ce, cette entreprise. Mm. Mais pour, pour le client, c'est génial. Forcément, on essaye de lui faire vivre la, la meilleure expérience possible juste par le fait que ce n'est euh, pas le choix qui l'intéresse, le client. Ce n'est pas parce qu'on peut lui proposer 150 guidons différents ou 300 selles, mm. euh, et puis les coloris tout, tout ce qu'il veut. C'est juste que... On, bah, quand on discute, on va, euh, de par nos connaissances, de par nos habitudes, on va, on, on va déceler euh, ce, qui, ce qui fait mmh. la petite différence dans sa pratique et euh, ouais. faire le vélo qui vraiment correspond bien pour que voilà, quand il s'assoit sur le vélo, faut il faut qu'il soit à la maison. Mmh.
1: Et c'est là où, du coup, toute l'expérience que tu as accumulée pendant toutes ces années prend tout son sens et que tu es capable d'accompagner le, le, la personne qui vient te voir et de lui dire, euh, tu as pensé à ça Ou, Ou peut-être qu'il y a ça qui pourrait te plaire Ou... C'est ça, on est obligé de se, mmh. se projeter. Ça fait partie un petit peu, des,
0: pour moi, des, des charges du, tout simplement du vendeur de vélo. Mmh. Euh, nous, on va très, très loin là-dedans. Et pour refaire un petit peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur le début du marché du vélo électrique, sur, euh, quand, on, quand on allait conseiller, quand on allait, quand, au début de, de moustache, quand on allait vendre la marque, euh, c'est encore le cas à l'heure actuelle dans, dans beaucoup de magasins, les vendeurs vendent un vélo pour le besoin instantané du, mmh. du client. Euh, nous, chez Epsilon, on est, euh, en général, euh, ceux qui viennent nous acheter un vélo électrique, ils en ont déjà eu un ou deux. Mmh. Ils ont évacué l'option vélo de série parce qu'ils en ont fait le tour. Mmh. Euh, pour des limites techniques ou tout simplement de, de, de plaisir de rouler, ils ont besoin d'autre chose. Mais en magasin, je vois aujourd'hui aussi beaucoup de, de, de vendeurs qui, qui vont conseiller un vélo en prenant euh, en considération juste le le cahier des charges de, de l'utilisateur à un instant T. Sauf mmh. qu'aujourd'hui, euh, quand, on, quand oui. on, mmh. on découvre le vélo à assistance électrique, bah souvent, euh, on, on a l'habitude de faire trois fois du vélo dans l'année la, avec son décathlon qui, qui est poussiéreux dans le garage. Le client ne sait pas qu'il va faire 2000 km dans l'année, mmh. qu'il va rouler euh, des sorties de deux heures sur la selle, ce genre de choses. et euh, On a tendance à ne pas lui vendre un vélo en conséquence mmh. et à le décevoir. C'est dommage. alors C'est très bien, nous ça nous fait du plus plus de clients pour, pour, pour les boîtes comme nous et euh, mais euh, ouais on est vraiment obligé de se, de projeter le client dans, mmh. dans son utilisation c'est n'est pas un exercice facile parce qu'il a l'impression qu'on dire qu'on dire qu'on est dans, dans qu se met à la place de ses habitudes mais c'est un savant mélange effectivement de bah de connaissances cyclistes d'habitudes cyclistes et
1: bah d'écoute du client ouais. génial euh, oui, et puis, et puis de l'aider à se projeter. Euh, et puis, parce que j'imagine, alors, parce que en tant que vendeur chez Decathlon à l'époque, on avait forcément, et tu as dû voir ça aussi, des gens qui viennent nous voir, à qui on dit ben, écoutez, je, je peux vous proposer ce vélo, et qui vont nous dire oui, mais attendez, alors là, c'est quand même un petit peu cher, et puis je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mmh. Euh, là, pour le coup, T es, t es, t es, t es, comme tu es sur du sur-mesure, j'imagine que ça a un certain coût. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, si c'est quelque chose qui... Euh, ou si tu as une grille tarifaire avec des prix et tout ça. Euh, mais euh, euh, tu dois avoir des gens qui se disent, ah ouais, c'est peut-être un petit peu trop. Aujourd'hui, pour l'utilisation que j'en fais, c'est peut-être un peu too much. Oui. Euh, et finalement, en fait, euh, quand la personne se retrouve sur son vélo, bah, elle se retrouve à faire euh, des, des beaucoup, beaucoup plus de bornes et passer beaucoup plus de temps sur son vélo qu'elle n'imaginait. Euh, juste, justement, ta une, une grille tarifaire, comment ça, comment ça fonctionne euh... On a, on a des tarifs de
0: départ, mmh. euh, tout simplement, qui sont, qui sont faits à partir de bah, nos, nos possibilités, nos, comment dire, nos, notre modèle économique, hein, mmh. sur, sur un vélo sportif, euh, type gravel, route, mmh. on va être à partir, pour, du, pour un sur-mesure, en, enfin, sans option, euh, sur une mmh. construction simple, quand on dit construction simple, sur du... Euh, de, de l'artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage en interne, on est en passage en externe. Mm -hmm. euh, un boîtier de pédalier classique, une peinture monochrome, en général, on est à partir de 4500 euros. Mm -hmm. Vélo complet. Euh, et sur de l'électrique, on est euh, pour un vélo typé VTC ou urbain en moteur Bosch Performance, on est à partir de 4200 euros. Là, par contre, on n'est pas sur une géométrie sur mesure, on est sur une géométrie de série. Okay. Euh, la raison pour laquelle on est à ces tarifs-là, on pourrait, on saurait faire un peu moins cher. Mais euh, le delta par rapport à nos je veux dire nos concurrents en magasin mmh. de vélo traditionnel serait vraiment trop grand. Mmh. Euh, à partir de Jérôme Mortal, en parlait l'autre jour sur ton podcast. Euh, Aujourd'hui, l'acceptabilité sur le, le, le différentiel de tarif pour du Made in France ou du Made in local ou ce qu'on veut, il est de l'ordre de 10-15%. Mmh. Euh, je pense qu'on s'y retrouve euh, bien dans, dans, dans ces chiffres-là. Donc, à, à 4200 euros pour un, pour un électrique euh, de série, mais avec option. C'est-à-dire que pour ce tarif-là, bah, le consommateur, il choisit, euh, on choisit avec lui toute l'ergonomie tous les points de contact en fait, tous les points de contact de lui sur le vélo et ouais. puis le, les pneus euh, qui, qui sont montés sur le vélo et, euh, et sa couleur parce que de toute façon c'est ouais. le pignon, okay. donc et euh, en fait à ce tarif là on est à peine plus cher, on est 200 euros plus cher que les benchmarks
1: du marché donc, okay. euh, voilà énorme, très on bien parfait euh... Alors, j'aurais euh, évidemment euh, un million de questions à te poser, euh, plein plein de choses que je pourrais te demander, mais l'heure tourne et je ne peux pas non plus te retenir euh, toute l'après-midi, euh, puisque voilà, on fait des enregistrements qui sont longs quand même. Euh, et, euh, mais en tout cas, je, euh, on aura. Euh, j'espère bien, l'occasion de se reparler. Euh, oui. En tout cas, euh, ouais, merci, euh, merci beaucoup Thomas pour tout ça. Euh, où est-ce qu'on est qu a les infos epsilon, euh, epsilon Cycle C'est quoi le tiré, site ouais.
0: epsilon-bikes.com ou okay. epsilon.bike. Très bien.
1: Voilà. Okay, ok, parfait. tu es un peu sur
0: LinkedIn, Insta Un peu sur LinkedIn, Instagram aussi forcément. Okay. On est sur ces deux réseaux-là. Très
1: bien. Euh, des salons bientôt Prochain salon,
0: nous, bah, on, est, on est très marché lyonnais, on, ouais. on est une production confidentielle qui, qui ne s'adresse, je ne vais pas dire qu'on ne on vendra pas à quelqu'un qui vient de, de Macon ou de Grenoble, mm. mais vraiment, on se focalise vraiment sur les, les besoins d'utilisation des, des cyclistes lyonnais, okay. et donc on ne fait que du, de, de, de l'événement local. On s'est vu la semaine dernière au salon euh, ouais. Lyon, Lyon Mobility, bah, mm. parce qu'on a le privilège d'avoir ce, ce grand salon juste à côté de chez nous, mm. mais sinon ensuite, ça va ça va être principalement tout ce qui est euh, fête de la mobilité, ce genre de choses. Le grand salon marquant auquel on va participer, participer prochainement, euh, c'est le Lyon Cargo Bike Festival, mmh. 14 et 15 mai. Euh, euh, non, 15 mai, pardon. le ouais, ouais. week-end week 14 et 15 mai, place Bellecourt à Lyon. Et euh, on a notamment l'élection du vélo cargo de l'année, parce qu'on vient de sortir un petit cargo, euh, qui, euh, qui a démarré ce matin. de Ce matin euh, de, de mars. Et, euh, ok auquel on, par... on a le plaisir de participer. Voilà.
1: Très bien, donc, bah, écoute, super. Donc, pour les Lyonnais, hein, euh, vous qui êtes à Paris, euh, comme moi, euh, je suis à côté, bah, écoutez, hein, descendez à Lyon, puis ça vous fera euh, l'occasion d'aller vous faire un petit bouchon lyonnais et puis d'aller voir hein, ce qui se passe euh, euh, à Lyon. On a vu hein, que c'était ultra dynamique dans ce coin-là. Euh, et euh, je sais pas si c'est euh, la proximité avec le Beaujolais ou si c'était euh, la, bonne, la bonne bouffe ou les montagnes, mais en tout cas la région lyonnaise est ultra dynamique euh, je pense qu'on on sera amené à en reparler euh, merci beaucoup Thomas merci beaucoup euh, merci Antoine. Tous, les, les, tout, tous les noms, toutes les marques euh, qu'on a citées seront dans le les notes de l'épisode. Et puis, euh, et puis si vous avez des questions pour, pour Thomas, des questions pour moi, des remarques, des feedbacks, si vous voulez nous envoyer un peu d'amour, euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, on prend. Ça nous aide beaucoup. Euh, et on en a bien besoin, d'ailleurs. Hein, parce que, vous euh, voyez, hein, lancer des projets comme, euh, comme un podcast, bon c'est relativement simple. Lancer un projet comme une marque, c'est beaucoup plus complexe. Donc, euh, voilà on a besoin de toutes les bonnes énergies euh, euh, bah, que vous pouvez nous envoyer. Bon, merci ouais. beaucoup Thomas, à merci très bientôt, et puis, euh... et puis bah, à la prochaine hein, pour un nouvel ouais. épisode. Avec Allez. <rire> Salut, ciao ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast en Roux libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taifer. vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.